0: 第二十七章第三页，蛇母社会性蛇群。一瞬间，我脑子里闪出了这么一句话，同时就想起了胖子在昨天随口说了一句话。他说：“这些蛇的举动很像蚂蚁。”说这里可能会有一条蛇后，我当时认为这是不可能的事情。这些蛇这些协作的举动，最多只是像秃鹫真实一样的群体本能的体现。没想到在这里竟然看到了这样的浮雕。这简直就是动物社会习性的一个模型。这些红色的小型鸡冠蛇就是社会性昆虫中工兵的角色，数量众多；而那些锦蟒就是雄蛇，体型大，数量少。而这条巨大的犹如龙一样的蛇，就是胖子说的蛇后，这里唯一的蛇母。从这浮雕来看，这条蛇母实在太巨大了，以至于雄蛇没法和它顺利交配，需要这么多的鸡冠蛇来辅助。而且按照自然规律，如此巨大的蛇母恐怕也无法运动，确实需要别人辅助交配，就好像被豢养的一些巨型母猪一样。难道这在这片树海的深处，真的有如此巨大的蛇吗？我对于蛇的历史颇了解，我脑海里的记忆中，关于巨蛇的传说中最大的是在巴西的雨林里，有人声称看到过一条50米长的巨型森蚺。蛇这种生物和人类不一样。它没有固定的极限寿命，一般的蛇会在体型大到无法捕猎食物的时候自然死去。但是在某些食物充足的情况下，蛇可以一直长下去。那些巨蛇简直就是雨林之神。不过，即使如此，那些蛇的死去时候的年龄也只有一百年左右。这浮雕在这多久了？少说有三四千年了。如果这里真的存在过这条蛇木，也应该死去了。而且如此巨大的身躯，如果它曾经存在，也必须是生活在水里。这里的沼泽显然没有这么大的浮力，我看着都有点发怔。如果是在博物馆中看到这些浮雕，那么我们可能会以为这是古人的夸张或者神话。但是我们在这里遇到过了这些毒蛇，而且亲眼看到了它们诡异的举动，那么这浮雕极有可能描绘的是真实的场景。那这可能是生物学。历史学、考古学，甚至于社会学方面的巨大发现。看着这浮雕的情形，实在让我们无法释怀。这种蛇诡异的行为到底是怎么进化出来的？为什么会和其他蛇类完全不同？我感觉到其中肯定还有更深的原因。这些原因肯定和西王母国的历史有关。之后的浮雕是一连串膜拜的场景，在一座神庙中。很多人对着一条毒蛇跪拜，看着神庙的轮廓，显然就是我们所处的地方。往下数去，在沼泽没有把这里淹没前，这座神庙有五层这么多。现在淤泥把下面的三层全部埋住了。在神庙的神台上，那蛇挺立着在众人之前，这应该也是祭祀的场景之一。除了蛇的奇怪动作，其他并无诡异的地方。神台是在神庙正门的前方。我们来的时候，那里只有乱石，显然完全坍塌了。我们从整体来看，就发现巨石的表现手法，中心是蛇的生殖场景，四周是对于蛇的祭祀、蛇的饲养和蛇与人的战争，以及很多其他关于蛇的场面。正如闷油瓶所说，这是一块记述蛇的信息的石壁。我还想再从其中得到一些信息，然而看了几遍。发现能仔细辨认更细节的部分实在很少，再也没有任何收获。边上的石壁也没有了浮雕，我们的心神收了回来。这时候才听到胖子声音从远处传来，骂道：“你们两个卿卿我我的干什么呢？有完没完？老子叫了几遍了，你们到底要不要吃饭？”我们意犹未尽，但是见一下子暂时没有了线索，肚子也叫了起来。食欲一下战胜了求知欲，只好暂停。我扶着他趴下去，走到灶边，已经闻到了一股久违的肉香。胖子用一只脸盆当锅子，吊在篝火上烧烤。胖子就问我们在那里到底在干什么呢？真把他当厨子了，也不来帮个手。我把我们刚才发现的东西和他一说，他也颇为吃惊，不过也甚为洋洋得意，道。伟大的头脑总是可以做出正确的决定。你们要吸取教训，以后一定要听从我的教导，这样才不会后知后觉。不过，如果那蛇母真的死了，为什么那些蛇还在收集尸体？他们收集尸体给什么东西吃呢？可能是在喂食那些锦蟒一样的雄蛇。你还记得不记得，我们昨天晚上找到阿宁尸体的时候，那条锦蟒四周有大量的野鸡脖子。显然是在保护这条锦蟒。这种雄蛇也是贵族阶级，会被蛇群供养。这些蛇的体型还可以继续生存，但是蛇母就绝对不可能存活。这里的食物太少了。真有这么大的蛇在近代活动，我们也应该会看到一些痕迹。所以，我看在千年前这条巨蛇已经死了。我道：“这样说，胖子才点头。我对他到现在可以想象，这些蛇并不是居心叵测的蛇妹。”他们的行为同样是在按照本能办事，多少能放心一点。他叹气说：“也只能稍微放心一点而已，这事情的疑点还很多。今天晚上也不知道怎么过，快点吃，吃饱了好打仗。”我肚子饿坏了，不想再讨论这些，就问他煮了什么吃。我把罐头都煮了，只剩下一点午餐肉炖馒头加沙丁鱼大杂烩。不过味道没得说，胖子就道的，别说这些蛇了，听了到胃口，来尝尝胖爷我的手艺。第一口不要钱，第二口开始，一口一个名气。煮这东西要什么手艺？不就是放水煮吗？我道，啧啧，所以说你比你们家三爷档次低多了，只能一辈子当个小贩。胖子不以为然，我饿得肚子都叫了，马上用空罐头咬了一碗，吃了一大口。烫得我直流眼泪，不过确实好吃，那味道有点像年糕，至少像是顿饭了。我一搅动香味出来，胖子也没法摆谱了，不和我们废话。三个人一通风卷残云，把底糖都喝了个干净。吃完浑身发汗，身上顿时有了力气，膝盖也不酸了。怎么样，不错吧？你们学着点，人活七十古来稀，吃喝嫖赌。只有吃世人一辈子的享受。你胖爷我过得可是刀口上的日子。咱们这种人能享受的时候就得享受，指不定这就是咱们最后一顿了。我呸！我怒了！什么吃喝嫖赌？你他娘才最后一顿！别把我们扯进去。这个时候说这个太不吉利了，因为这确实有可能是最后一顿。你瞧，你瞧，这就是封建阶级的封建遗毒。胖子做了个很欠扁的表情，不过接着就道：“这些东西有劲道，昨天我们眼睛都被那雾气迷了，吃点补一下，否则容易老下病根。”我想起昨晚的雾气，就奇怪道：“对了，为什么我们在林子就没事，在这里就瞎了？”胖子道：“我觉得可能是这里的水的问题，雾气都是水汽凝结的，在林子里的水都是活水。”但是这里下面的积水可能是死的，具体的情况咱们也不知道。我点头，又想起复明的时候看到的影子，就问他们是不是也有这种现象。一说胖子就摇头。我们经历的情况比你复杂多了，哪有心思注意这些？你听谁说的？电视剧里有讲过，那玩意你都信？他摇头。忽然就看到闷油瓶抬起了头，皱起了眉头，看向我。闷油瓶从刚才开始就没有在听我们说话，我以为他还在想浮雕的事情，对他道：“别想了，兵来将挡，水来土掩。等一下我们再去仔细看看浮雕，找找其他线索。现在你就安心休息吧。”我话还没说完，他就突然道：“你看到了一个黑影在翻背包？”我给他吓了一跳，点头道：“很模糊，没看清楚，也不知道是不是错觉。”但肯定不是你们两个。闷油瓶忽然就站了起来，对我道：“那是文静。”